0: E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao eu Tava Vindo para cá podcast. Eu sou o, Dan... o Esqueci meu nome. Eu sou o Daniel Sartório. Sejam bem-vindos a esse episódio. Hoje eu falei com o Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, e a gente teve um papo muito legal sobre a carreira dele, sobre tudo que ele produz, as viagens que ele faz, o... os shows, e foi um papo bem maneiro, cara. A gente falou também sobre o Márcio Ribeiro, foi bem legal esse papo. Ouvi umas histórias dele que eu não conhecia ainda. E eu tô bem feliz com esse episódio, eu acho que vocês vão gostar também. E antes de começar, eu só queria dar um jabazinho, né? Um jabazinho do nosso programa de rádio, Comedy Geek, que é na Rádio Geek. A gente vai estar tá na Campus Party agora sábado, dia... dia 2 de fevereiro. Estaremos lá e, o nosso... e a gente vai faz... gravar o programa ao vivo de lá. Na estação da Comedy Geek. Às 21 horas de sábado na Campus Party. Se vocês estiverem por lá, vamos passar o dia inteiro lá. Gravar umas coisas e... Só procurar a gente. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. É... Se você gostou desse episódio, manda um e-mail para tava vindo pra cá, gmail.com mas se você odiou, achou uma bosta falou assim, ah que merda Daniel, cala sua boca cara você <risos> manda um e-mail pra maorifte gmail.com ou hotmail.com ou cópia pros dois tá bom pessoal, muito obrigado Foi. vai ser uma ótima semana vejo vocês semana que vem até mais
1: cara, eu tava vindo pra cá e é, eu estava em casa vindo para cá isso é um fato que aconteceu <risos> agora mesmo é, e eu estava mostrando o meu o meu iPad ele é ligado no Chromecast que é ligado na minha televisão para eu poder assistir HBO Go
0: nossa é uma puta...
1: é é porque o HBO Go não tem na Smart TV ainda e uma das resoluções minha de 2018 é assistir 300 filmes então eu já tinha Netflix, eu é, fiz o cadastro do Amazon Prime e da HBO Go. E Amazon Prime tem na Smart TV, HBO, não, HBO Go não tem. E as pessoas, algumas pessoas começaram a ma me mandar é, mensagens no direct do, do Stories do Instagram, Sim. reclamando assim, não, HBO Go, o aplicativo é uma merda, a conexão, a, o, o vídeo tá passando, de repente ele perde a qualidade, daí volta. Né, né, reclamando de umas coisas assim... E eu fiquei muito puto, cara. Eu fiquei muito puto que velho, o negócio tá transmitindo do, do iPad pra televisão por um Chromecast, que é um pendrive que você coloca na televisão, sabe? Olha que tecnologia, velho. Olha, que, olha o tamanho dessa tecnologia. Olha o, o, o presente que a gente vive. Eu falei assim, velho, você tá achando ruim, cara? Sai na selva aí pra ca caçar... É. Caçar entretenimento Não, não, pra caçar uma gazela Pra você comer, velho Olha o, qual que é o problema que você tem hoje na tua vida Tipo, não, troca isso aí porque isso é uma merda Porque o aplicativo é ruim de reclamar, bicho A gente tá num, a gente tá num momento do, do, do mundo que é incrível, cara incrível é,
0: reclamação o tempo inteiro né? É, a gente
1: tá num momento incrível, cara Porra, aí os caras A gente nasceu, cara Quando a gente nasceu já tinha micro-ondas Olha que maluco você preparar comida <risos> em 3 minutos, cara. Então esse é o, esse é o meu, meu questionamento do eu tava vindo pra cá. É um bom questionamento. Eu nunca tive micro-ondas, sabia? Olha, você ainda prepara tudo no fogo? Tudo no fogo, Bem-vindo à pré história, cara. É.
0: A minha mãe, ela é meio hippie, ela acha que tira energia da comida, então nunca acostumei a ter o um micro-ondas em casa.
1: Entendi. E
0: não faz falta, teoricamente. Ah, não, mas
1: é um costume, é uma questão de costume. É uma questão de costume. Totalmente.
0: Sim, como HBO GO, travando um pouco.
1: É, exatamente. Não, e não trava não, cara. Ele abaixa a qualidade um pouquinho e volta, mas nada que comprometa o filme, não.
0: É, eu tô com a HBO GO lá também para Eu comecei a pagar pra assistir aquela série do... Crashing? Crashing. É. Que eu acho que tá legal, mas... Eu não assisti ainda, não. Eu acho difícil durar mais essa
1: temporada. Tá na segunda? Tá na segunda. É. Eu não... É só tô... pra comediante. É, todo mundo fala muito disso, que é muito pra comediante, é. mas como eu tô no... nesse plano de fazer... 300 filmes por ano... São 25 por mês... E eu descobri que é filme demais, cara...
0: Filme demais... Eu já tentei fazer isso... Tanto vez. que
1: hoje... Hoje eu assisti três filmes... E eu achei que eu ia encerrar a lista... De janeiro... E aí quando eu... E eu vou botando os nomes dos filmes na lista... Num Google Docs... Pra ficar no ar... E se eu perder o celular... Eu não perco a lista... E quando eu terminei de assistir... Um filme... Que eu não vou falar qual é... Eu fui botar o nome dele na lista... E falta mais um filme ainda. Eu achei que esse era o último e é hoje, hoje é o último dia de janeiro. Então eu tenho que assistir hoje, quando Caraca. eu voltar para casa ainda.
0: E você é organizado para fazer esse, esse tanto de coisa?
1: Cara, sou. Sou. Eu não, não era, não.
0: Você é... é um cara que produz muito, né? Sim. Você tem seu canal, você tem stand-up, você tem os programas, o, o jornal. Sim, o jornal filme. do meme, filmes.
1: Não. Cara, eu, eu sempre fui muito ansioso sempre fui ansioso pra caramba. E isso me levou muito longe, né, que onde eu tô agora, Sim. Na, na minha carreira profissional e tudo mais, e na via, na vida pessoal também, realizações. E mas é a ansiedade me trouxe até aqui. A organização acho que vai me levar longe. É, eu já tô longe, mas foi só sentimento. Foi pouca <risos> razão e muito sentimento. e é, eu acho que a razão, se eu conseguir misturar bem as duas coisas, eu posso ir muito mais longe e, o mais importante, por muito mais tempo. Eu posso me estabelecer por mais tempo, se eu me planejar. Claro. Então, eu, as resoluções do ano é, é um pouco isso. De eu estabelecer coisas que eu tenho que fazer quando eu não souber o que, eu tenho, eu não souber o que fazer. Para não passar momentos que eu já tive de, puta, cara, eu tô perdido. Eu quero fazer muita coisa, mas eu não sei qual.
0: É, isso de resolução que você faz é legal, né? Eu vi o vídeo que você colocou... Eu vi o vídeo das novas resoluções e, da, e do cumprimento das resoluções do é, ano passado. das
1: 12 do ano passado eu cumpri 9, é, uma dependia de mim e eu não consegui, que era me manter saudável, <risos> essa eu não consegui, e outras duas não dependiam de mim, é, era, eu queria fazer mais filme, participar de mais longas metragens, porque em 2016 eu tinha feito 3 ou 4, e em 2017 eu não fiz absolutamente nenhum. Mas não dependia de mim. Dependia que claro. alguém me chamasse. Então foi, foi, um, foi um erro na resolução. É, era mais um desejo do que algo que eu pudesse cumprir. E o outro também era. Era participar da série dos melhores do mundo no Multishow. Que era um desejo, mas não dependia de mim. Então é. não aconteceu e eu não, nem me culpei por isso. Então dos 12, só um que eu não cumpri, que foi me manter saudável.
0: Nossa, eu não tenho nem coragem de fazer uma lista dessa.
1: Aí desse ano eu fiz 7. Porque... Dois, vou me ocupar muito tempo. Um é o 365, que são 300 filmes, 60 shows e eventos e 5 países. E o, outros, é, o outro é gravar 12 curtas do meu livro. Do meu livro tinha tudo para dar certo se não fosse eu.
0: Ah, do caralho. E voltando um pouco no início... É... Você nasceu em Campo Grande, certo? Cuiabá. Cuiabá, Cuiabá. Meu Cuiabá. Deus, desculpa. É,
1: é cap, não, capital do Mato Grosso e Campo Grande do Mato Grosso do Sul. As pessoas confundem, confundem. mesmo. Confundem. Né? Porque é o único, os, os dois únicos estados que tem o mesmo nome, né? É. Não tem um estádio do Rio Grande. Tem Entendi. só o, Rio, o, o estado do Rio Grande do Sul. <risos> então tá tudo bem, você não tem como confundir essas capitais.
0: <risos> Mas e aí, você, você começou o blog, o Jacare Banguela,
1: com que idade? Cara, com que idade? 85, 95, 2005. Eu tinha 19 anos.
0: Ah, 19 anos. 19 Legal.
1: anos. Eu tava entrando, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2003/2.
0: Publicidade também.
1: Publicidade. Né? E aí, em 2004, surgiu o Jacaré Banguela.
0: E demorou quanto tempo para engrenar o. Dois o, anos. Dois anos.
1: Em 2006, a gente recebeu a primeira proposta de, de patrocínio no canal. Ah, que legal E foi de um político E a gente só... Foi a única vez que a gente fez alguma coisa para um político no canal No blog na época E a gente só aceitou porque a... E eu digo a gente porque eu tinha mais um sócio na época O Fred Fagundes E eu só aceitei Porque a gente tinha recebido na mesma semana Um convite para participar da inauguração do Bar da Juliana Paz Pela Antártica no Rio de Janeiro Ah, que legal E a só... gente não tinha como ir
0: não tinha passagem não né? tinha tinha só, o convite. tinha só o
1: convite e a gente não queria perder isso porque tinha um vídeo tem até hoje no YouTube um vídeo da Juliana Paz convidando o Jacaré Banguela e a gente falou cara é uma baita oportunidade maluca assim tipo caramba Juliana imagina dois caras de Cuiabá assim a Juliana Paz está convidando a gente para ir para a inauguração do bar da Antártica cara Aí a gente aceitou o convite da CV, do, do político, aceitou a campanha do político. E a campanha era muito simples. A gente tinha que publicar no blog os, vi, os vídeos da entrevista dele no Jô. Hum. Só. Caramba. E não tinha que puxar saco, não tinha que falar que ele era uma boa promessa, não tinha nada. Só ah, tinha que então publicar ótimo, e falar olha né? que engraçado esse cara. A gente publicou e está tudo certo. Ele não ganhou a eleição, então ficou melhor ainda.
0: <risos> e tem uma... Eu ouvi falar disso em algum lugar, do tanto que o blog... Foi uma influência para a viralização do stand-up. Sim. No, tipo, você começou a lançar no, no Jacaré e,
1: e foi onde começou a bombar. É, no documentário do, do, dos extras do DVD do Danilo, do Danilo que é o Danilo Gentili volume 1, acho que é esse o primeiro solo de stand-up dele, tem um documentário sobre stand-up.
0: Eu não, não sabia.
1: É, e ali o Diogo Portugal fala isso. Foi quando Jacaré Banguela colocou, começou a colocar vídeo do stand-up brasileiro no, no blog. É, as pessoas começaram a ir assisti-los no Mr. Blues, eu acho que era, que era o lugar que eles se apresentavam. E começou a lotar. De uma semana para outra começou a lotar muito. E começaram a ter convite de eventos. Pô, vem fazer o um evento aqui da minha empresa e tal e tal. E eles começaram a fazer. Pô, foi que foi assim que, que começou a crescer e solo e tal... E Os Melhores do Mundo também. A Companhia de Comércio, Os Melhores do Mundo. Tem um livro que é meio que uma biografia do grupo. O primeiro capítulo do livro é sobre o Jacaré Banguela.
0: Que legal, cara.
1: É, então, que o... foi
0: na época do Joseph Klember. Foi Joseph
1: Klember no jogo que foi pro Jacaré Banguela as coisas aconteceram. Então o stand-up e Os Melhores do Mundo tem relatos sobre o Jacaré Banguela ter tornado isso uma realidade maior. Mas eu não, eu não tenho... Eu não tenho a vaidade de dizer que foi o oh, Jacaré Banguela. Eu acho que o Jacaré Banguela foi um dos itens dessa equação.
0: Sim, foi um catalisador. Né? É,
1: porque eu, o Jacaré Banguela tinha um público muito fiel na época e eu sempre fui um cara de compartilhar coisas e trazer novidades para as pessoas e tal. Pessoas que eu acho incríveis e tal. E eles são incríveis. Diogo, Rafinha, Danilo, Oscar, Marcela, Menso de Márcio Ribeiro. Eram os caras que tinham vídeos de stand-up na época. Terça Insana, uma coisa outra da Terça Insana. É, e os melhores do mundo.
0: E nesse, nessa época começou a rolar o. Como que foi você começar a fazer stand-up? Você começou a rolar convite? Você já era amigo dessas pessoas depois sim, de um tempo?
1: Sim, eu fiquei amigo do Danilo e do Rafinha. É... E depois o Diogo me pediu uma ajuda para a divulgação de uma temporada dele no Rio de Janeiro. E eu fui fazer stand-up em 2011, mas eu comecei em 2010. Em 2010, foi a primeira vez que eu subi no palco para fazer alguma coisa muito parecida com o stand-up, foi a fritada do PC Siqueira.
0: Ah, eu já vi esse vídeo.
1: É, o Diogo Portugal me chamou para fazer, eu escrevi as piadas, o Kibe Louco me ajudou, com algumas também, e aí eu fui, fiz a fritada do PC e gostei muito daquela sensação. Gostei muito daquela sensação de eu falar uma piada, por mais ofensiva que ela fosse, mas isso uma piada, é... e a plateia explodir de rir logo quando eu, parar, quando eu paro de falar falei alguma coisa, parei, as pessoas explodiram de rir, e aí eu falei nossa cara, que sensação incrível, e o Cid estava nesse dia também, eu e o Cid fritamos o PC e isso do finalzinho de 2010 em 2011 eu morava no Rio de Janeiro ainda o Murilo Couto também morava lá, ele estava fazendo malhação ainda nessa época ele me chamou para fazer 5 minutos no grupo dele, que era o Estação Stand Up, no Teatro Glaucio Gil, perto da Estação Copacabana, no Rio de Janeiro era um teatrinho de 20 lugares, cara. Caralho. É, uma salinha de 20 lugares no Glaucio Gil. E aí eu fiz, fui fazer 5 minutos e fui muito mal. <risos> fui muito mal, cara. E pra mim era muito maluco e mal, porque eu já tinha feito muita palestra pelo Jacaré Banguela sobre como ganhar dinheiro no blog e tal. Eu tinha viajado muito pra fazer palestra. No stand-up eu fiquei muito inseguro e em 5 minutos eu fui bem mal.
0: E depois de 5 minutos você sentiu vontade de fazer de novo? Cara, é eu, terrível quando você eu, vai mal assim, ainda mais no início, né?
1: Eu senti uma coisa que eu não sei se outros comediantes sentem, mas eu senti um, eu senti um desafio de eu fui mal, mas como eu já tinha ido bem, eu fiquei assim, tá? Eu, uma coisa era eu ter um um foco só que era o PC Siqueira, a outra, o outro show era eu ter um foco muito aberto para falar de coisas por cinco minutos. Eu não fui bem mas eu tive a sensação de que se eu fizesse mais, eu podia melhorar. Nossa, claro. Então eu não eu não eu i mal foi quase assim. Ok, estou entendendo. Não não foi algo puta eu não sou bom nisso. Não foi assim. Ah então peraí então eu vou mal também. Eu fui bem mas eu também vou mal. Mas acho que se eu fizer mais eu vou melhorar. E aí eu comecei a fazer mais.
0: né que é o essencial, né? Que a, a curva de aprendizado, especialmente no início, é muito grande.
1: Sim, total, total. E aí eu comecei a fazer... Eu fiquei dois anos fazendo show ruim, cara. <risos> é, dois anos. E era uma merda pra mim, porque... É, como o Jacaré Banguela já tinha isso de... Ah, é o cara que lançou o stand-up. Os caras estão bombando por causa do Jacaré Banguela. Pô, os melhores do mundo, né, né? Então existia, muito mais por, por, por meio dos comediantes do que do, que do público, que era... Porra, o cara do Jacaré Manguela é muito foda. Então era uma expectativa que eu nunca correspondia. Eu nunca correspondia, cara. Os caras falavam assim, não, vamos fazer o Jacaré Manguela. Botava no panfleto e tal. Eu ia fazer o show e era uma merda. E era ruimzão. Dois anos. Dois anos. Tem, tem um vídeo no YouTube eu fazendo stand-up pra Caipirinha é, 51. Caninha 51. Foi no Comedians? Foi no Comedians. Foi. E é horrível, cara, é horrível, o show é horrível, ninguém ri de absolutamente nada, eu, eu vejo as peças hoje elas são ruins mesmo, cara, as peças são muito ruins e tem uma história boa desse dia que eu, eu tava voltando de viagem né, naquela semana, tava voltando de, de viagem naquela semana e uma comissária de bordo linda, linda, absolutamente linda, da Tan. Claro que era da TAM, para ser linda. Não era da Passaredo. Me desculpe, comissária da Passareda. Mas era uma comissária da TAM linda, absurdamente linda. Me reconheceu. Eu chamei ela para ver. Era um evento fechado. Eu botei o nome dela, da amiga dela, para ele me assistir fazer stand-up. Eu no palco, fazendo. Eu percebi que eu fui muito ruim. E eu percebi, eu tive a certeza que eu fui muito ruim. Quando no final, eu, eu mandei uma mensagem para ela no Facebook. Que a gente só se fala Facebook. Não tinha um WhatsApp nessa época. É... Tipo, ah, pô, que, que, queria te ver e tal, não, não te encontrei no final. Ela falar ah, não, eu tenho que acordar cedo da manhã eu fui embora já <risos> e tal. E aí, ela me bloqueou no... Caralho. Ela me bloqueou no Facebook, cara.
0: Mas o que foi? Foi um, foi um texto novo que você foi
1: fazer? Era, era. Não, eu tava começando, cara. Eu tava começando. O Rafinha me chamou pra fazer o Rafinha Bastos e Amigos pro Netflix. Sim. Que é uma galera. E eu tô lá fazendo ruim também. <risos> Mas, velho, eu, eu, eu nunca disse não. Pra, pra um milhão de coisas nessa vida, assim. Principalmente pra trabalho. Eu primeiro falo que sou capacitado, vou lá e aprendo enquanto eu tô fazendo. Eu acho muito mais divertido viver assim do que ter, esperar ter segurança para fazer as coisas, sabe? É,
0: esperar ter segurança para fazer, você acaba se atrapalhando também, em muitos casos.
1: Não, cara, só se vive uma vez, cara. A gente só tem essa vida aqui. Até para quem é espírita, porque quem é espírita fala assim, não, a gente reencarna. Então me conta da sua vida passada. Ah, você não lembra, né? Você não pode lembrar. Segundo eles, uso. o kardecismo, acho que fala que a gente, não, a gente não aguentaria. Realmente, a gente não aguentaria. Imagina você saber como foi a tua vida passada. Não, terrível. Você não aguentaria. Você ia ficar no compromisso de talvez cumprir alguma coisa que a Pedir vida passou. desculpas para todo é, mundo. Então, você realmente só tem essa vida aqui. Então, cara, ficar com perder esse <risos> tempo
0: com o cagaço? Não faz sentido. E em que momento você mudou para São Paulo?
1: Eu é, saí de Cuiabá e fui para o Rio de Janeiro. Eu fui estagiar com edição na Globo E hum. fiquei três meses lá Tranquei a faculdade, fiquei três meses lá Aí eu voltei para Cuiabá para terminar a faculdade Por pressão da família, mas eu acho que eles estavam certos Porque eu tinha trancado O sétimo semestre, são oito Então volta, faz mais um semestre e é isso aí é... Aí voltei, terminei a faculdade E quando eu terminei a faculdade Eu voltei pro Rio de Janeiro de novo Fiquei um ano no Rio E as coisas não aconteciam muito lá eu, eu fiz muita amizade com a galera é, da comédia lá, que no, na época era o pessoal do Anões em Chamas, que virou Porta dos Fundos hoje. Então o Marcos Veras, o Porchat, o Ian, esses caras todos. Eu fiz amizade de Caruso, fiz curso do Caruso lá de atuação de comédia. Então eu fiquei muito amigo desses caras, que foi ótimo morar esse tempo no Rio. Só que o Rafinha Bastos sempre falava assim, Jacaré, vem para São Paulo, aqui onde tudo acontece. <risos> Eu saí, saí eu saí de saí de Porto Alegre, saí de Porto Alegre, vim para São Paulo e tudo aconteceu, é aqui que <risos> tá. No, no Rio de Janeiro só tem a Globo, em São Paulo tem todas as outras emissoras. Não. E aí eu percebi que o Rio não tava dando certo, eu vim para São Paulo ver qual era e tô aqui desde 2011.
0: É, eu mudei para cá em 2012. É,
1: as coisas estão acontecendo ainda aqui.
0: né São Paulo é uma cidade... As, tem coisa... uma... as tem coisas uma... acontecem aqui acontece. mesmo. Tem uma coisa que eu achei incrível que eu não, não eu não sabia disso. É, a sua a sua série lá não fale com motorista. Eu sempre assisti e falei assim, ah, beleza, ele tá fazendo uma uma releitura do Saifa do lado, Comedian <risos> in Cars. Você fez primeiro que Fiz em 2010,
1: cara. Caralho. Morava no Rio de Janeiro. Fiz muito antes do Saife. E para modesta a parte, ele é um programa muito original, cara. Sim. Porque o... você fala assim, ah, mas o táxi do Gugu. Então, o táxi do Gugu... <risos> o táxi do Gugu era... A comparação. É, não, mas as pessoas falam o táxi do Gugu e o do Luciano Huck. Mas esses dois, esses dois quadros, o táxi do Gugu era... O Gugu estava fantasiado para as pessoas não saberem <risos> que ele era o Gugu. E o Luciano Huck não estava fantasiado, mas as pessoas só sabiam que era o Luciano Huck quando elas entravam no táxi. Sim. No meu, eu, desde o começo, chamava pessoas para entrevistar elas no carro. Então, em nenhum e não eram pessoas exatamente desconhecidas. No começo eram meus amigos, mas eram eram um papo sobre as coisas e depois foi virando um programa de entrevista. Então eles, desde o primeiro programa, não, vou, minto, desde o terceiro programa, os dois primeiros foram. Eu comprei o meu primeiro carro em Cuiabá e vim de Cuiabá, fui de Cuiabá ao Rio de Janeiro dirigindo junto com meu irmão. Então os dois primeiros não fale com o motorista são é, eu e meu irmão na estrada falando bobagem. Ah, legal. aí quando eu cheguei no Rio eu comecei a fazer com os meus amigos de lá e, então a partir do terceiro ou eu posso contar esses dois também porque a gente ficava pensando em conteúdo para falar não era não eram coisas aleatórias ou pessoas aleatórias desde sempre não falo com motorista é um programa de entrevista no carro sim e nenhum dos outros era
0: com certeza não. <risos> eu fico assustado com a comparação com o táxi do Google É porque
1: os caras falam assim, uma câmera num carro e um cara falando, já teve. Tá, mas as pessoas eram aleatórias, elas não foram convidadas para estar ali.
0: Não, com certeza. o início você mudou para São Paulo você começou a fazer stand-up com mais frequência?
1: Eu, eu fiquei num hiato, cara. Acho que eu fiquei um ano sem fazer. depois que, Porque eu tive um problema que foi... Eu tive dois problemas. O primeiro foi, minhas piadas eram muito sobre um cara de Cuiabá no Rio de Janeiro, como o meu sotaque me, me fazia me dar mal lá. Minha primeira piada era sobre taxista, que eu falava, eu cheguei no Rio de Janeiro, peguei um táxi e o cara perguntou, pra onde você vai? E eu falei, vou pro Arpoador. E o cara falou, tá bom. Aí eu saí do aeroporto de Santos Dumont, ali, ali no, no centro, e... O cara falou, vai pela praia ou vai pelo centro? Eu falei, ah, vai pela praia. <risos> e o cara foi pela praia, eu fui ver na praia, assim. demorando um tempão pra chegar no apoiador. Quando, quando eu vi, eu tava passando por uma placa. Bem-vindo à região serrana do Rio de Janeiro. Puta merda. Eu mesmo. tava muito longe. E aí as pessoas riam disso. Eu falava, quantos taxistas e as pessoas enganam os turistas? E aí quando eu vim fazer em São Paulo, o meu sotaque aqui é como de qualquer um. É. Porque eu posso ser de Santo André, São Bernardo, São Caetano, eu posso ser da ABC Paulista tranquilamente. Então eu falo assim, oh, meu sotaque é, é escroto. O cara fala, por que, mano? Por quê, mano? O é que, mano? Teu sotaque é escroto. É <risos> ah, escroto não, mano. É assim que a gente fala aqui. Então eu percebi que tudo que eu tinha escrito no Rio de Janeiro, eu tinha que jogar fora. Puta Porque merda. nada fazia sentido. Esse foi o primeiro problema. O segundo problema foi, quando eu achei uma maneira de jogar fora minhas piadas do Rio de Janeiro, eu caí numa outra cilada que foi fazer piadas sobre os assuntos da semana. Que então você nunca
0: trabalha a piada. É, porque você faz a de... piada,
1: depois de duas semanas, ela não existe mais. É. Eu tinha uma piada sobre o Ronaldo Fenômeno se aposentar do futebol. E a piada era... O Ronaldo anunciou essa semana que ele vai parar de jogar bola. É, não, ele anunciou que vai se aposentar, ele vai parar de jogar bola. Mas tem uma diferença muito grande entre se aposentar e parar de jogar bola. Porque ele vai se aposentar agora, mas parou de jogar bola um ano atrás já. <risos> e a gente sabe o motivo. É porque ele está com um problema no joelho. No joelho de porco que ele come todo dia. O Ronaldo não consegue <risos> se segurar. Ele tem um problema que faz ele engordar muito. Sim, chama pizza. É, e era uma piada atrás da outra sobre o Ronaldo se aposentar, o Ronaldo ser gordo. Nanana. E depois de três semanas, essa piada sobre o Ronaldo falou que vai se aposentar. As pessoas assim, é, não, ele já falou, foi então, um mês atrás. Eu falei, eita, cara, que louco. Eu não posso fazer piada sobre a cidade que eu tô, não posso ser tão local, e eu não posso também ser tão é, genérico com as, as notícias da semana, porque essa notícia dura, ela é quente essa semana. Aí sim eu comecei a fazer stand-up, que é, ok, vamos observar o mundo. Os meus hábitos e o que acontece no mundo, ah, e a partir sim. daí fazer as piadas.
0: As verdades do mundo, né? As
1: verdades do mundo.
0: Você uma... tinha uma relação legal com o Márcio Ribeiro,
1: não tinha? Sim, tinha O é... Márcio Ribeiro me chamava pra arrumar a impressora dele <risos> Essa era a relação Ele ligava pra mim nove horas Jacaré, tá em casa? Tô, Márcio, tá precisando de alguma coisa? Tem como você dar um pulo aqui em casa? Tem, claro, Márcio O Márcio era doente, né? Eu conheci o Márcio, já era muito doente Então, porra, tá precisando de mim? Vou lá Chegava lá E o Márcio... A gente não morava exatamente perto, não Chegava lá, ele... A impressora parou de imprimir, não sei o que, que tá acontecendo, tem que imprimir uns negócios aqui. E aí eu ia lá era tipo, ou o cabo tava desconectado, ou tinha uma impressão pausada, eu resolvia, a gente ficava conversando e era isso.
0: Cara, eu tô... Eu... eu não cheguei a assistir ele, sabe? Eu nunca
1: assisti o solo do Márcio.
0: Eu nunca assisti ele nem fazendo. Ah,
1: já assisti muito, já dividi camarim com ele bastante, mas o solo dele eu nunca assisti. Vem Vinha... antes que eu acabe. Acabou e eu não vi. <risos>
0: Mas eu, uh, os comediantes têm muitas histórias sobre muitas. ele. Muitas. Eu vi uma esses dias do dele passando num canteiro de obra.
1: Sim, essa é uma clássica. Como que é essa história mesmo? A história, ele tava voltando de um show em Curitiba com o Danilo e o Rabin, eu acho. E aí tava a estrada de Curitiba tava sendo duplicada e tinha um canteiro de obras com uns caras trabalhando no meio-dia, torrando no sol e o <risos> trânsito indo muito devagar. <risos> Então quando eu tava passando muito perto dos caras O, o, o Márcio falou assim Diminui a velocidade, diminua a velocidade Aí abaixou o vidro, chamou um peão lá Que tava numa uma, uma britadeira escrota Aí o cara chegou perto Ele falou, ei, ei, você, você, você <risos> O cara chegou perto e falou depois não, ele falou, ó, oh, falando um negócio pra você Essa vida boa um dia vai acabar, hein E <risos> eles foram embora <risos> É muito cuzão tinha uma, tinha, Tem uma dele Que é, era um clássico também, ele Chamava o garçom e falava assim: Opa, tudo bom? Quando eu fiz meu pedido, você já trabalhava aqui? <risos> <risos> tá demorando um pra caralho. Tem uma história, mas eu acho que isso é piada e adaptaram pro Márcio, porque eu nunca, eu não tava com ele quando isso aconteceu. Que ele ligou no restaurante e falou assim: Oi, tudo bom? Vocês fazem a entrega? aí o cara falou assim, a gente faz, então entrega aqui na mesa 15 que eu pedi faz meia hora <risos> eu não sei se é verdade cara, Atribunho dá pra, pra atribui né? a ele essa piada, essa do canteiro de obra tem muitas tem testemunha e essa do, do você já trabalhava aqui eu já vi ele fazendo <risos> e tem uma também que é que ele fez pro Murilo Gan, essa, essa é bonita cara, é escrota mas é muito bonita o desfecho é muito bom que ele, a, a esposa do Murilo Gan, a Dani é uma mulher muito bonita muito bonita mesmo e um dia, num camarim, ele falou pro Murilo Gann assim... Murilo, tua mulher é muito bonita. Posso bater punheta pra ela? <risos> e o Murilo falou... Caramba, Márcio. Não, o Murilo falou assim... Caramba, Márcio. Pelo amor de Deus. <risos> claro que não. Aí o Márcio respondeu assim... Tarde demais. <risos> e aí, no velório do Márcio, o Murilo Gann mandou uma coroa de flores escrito... Márcio, você pode bater uma punheta pra minha mulher no céu? Caralho. Era muito uma piada interna de camarim, assim, que os comediantes já sabiam dessa história.
0: Que história incrível, cara. E é muito boa essa. <risos> e, cara, você, eu, eu acho muito legal o tanto, o tanto de coisa que você produz, assim. O seu canal, você tá testando o formato sempre. Sim. Tem o stand-up, tem o livro que você acabou de escrever, foi o primeiro livro? Ou primeiro viu?
1: livro, tinha tudo pra dar certo se não fosse eu.
0: E é um livro sobre suas desventuras no mundo dos rom do romance. É,
1: exatamente, são 50 histórias reais de vezes que eu me dei muito mal com mulher nessa vida. <risos> é, 50 vezes não é tanto, né? Boa, não, mas é muito, cara, para uma vida é muito, cara. São 50 histórias sendo duas travestis. Ah, então é um, é, um, é um mundo de aventura muito, muito maluco. <risos>
0: Você lançou Curta também. Eu acho que ficou muito legal. Aquele plano inicial. Da... aquele plano Entrando. É. É.
1: É, é. é o... Dia da Marmota. Dia da Marmota. É um dos contos. E o plano pra 2018 é fazer outros 12 curtas. 12? 12 do livro. E aí, já tá em pré-produção algum? <risos> Cara, tem um que tá inteiro escrito pra filmar em Cuiabá. Tem um que tá inteiro escrito pra filmar no Rio de Janeiro. É... E tem um que ele... Tenho um que estar tá encaminhado para filmar aqui em São Paulo, que eles seriam um tanto mais simples assim. Mas a ideia era lançar um por mês, mas já não vai ser. Mas em algum momento vão ter dois no mês. Mas fevereiro com certeza já vai começar. Vão começar a sair os curtas, filmar ah, e legal. soltar os curtas.
0: O... Eu te conheci mais ou menos na época que você estava preparando pro estava preparando para fazer o show o show do Mike Birbiglia.
1: Sim, o namorado da minha namorada.
0: E como que foi isso, cara? Eu, eu sou um grande fã dele. Eu lembro que eu até te falei que... Eu fui com muita resistência ir assistir no teatro, saca? Eu uh -huh. queria ver, mas... Tipo, sabe, você vai indo sabendo que você não vai gostar. Claro. Porque eu sou muito fã do cara. Sim. E eu falei assim, não dá para traduzir. Claro. E eu fiquei muito surpreso. Eu até te mandei mensagem no dia porque eu achei muito bom.
1: <risos> Obrigado.
0: E a... Como começou essa história?
1: Foi assim Eu eu, eu, eu vou usar a palavra raramente para não usar a palavra nunca Mas é Mais perto de nunca do que de raramente Apesar de raramente ser muito perto <risos> de nunca é, Assisto a mesma coisa duas vezes Só que eu assisti O Namorado da Minha Namorada Netflix E eu fiquei abismado Com o um show De uma maneira que eu nunca tinha visto antes era um show que tinha uma narrativa de começo, meio e fim absurda. Uma narrativa de uma história, era um monólogo mesmo. E eu assisti e achei incrível e beleza, assisti, não vou assistir de novo. Um dia procurando coisa para assistir no Netflix. Não, um dia eu tava com uma garota em casa ela falava, ah, vamos ver um Netflix e tal. A gente começou, a ver, eu falei, ah, vai ver o que? Eu falei, cara, assiste isso aqui. E a gente começou a assistir e a garota também foi se interessando e a gente nem transou. A gente realmente assistiu o Netflix. <risos> eu acho que é um, um caso muito raro de você chamar garoto pra assistir Netflix pra tua casa e assistir Netflix na tua casa.
0: É, não sei se é só um pano de fundo. Né?
1: Exatamente, não é uma desculpa, não funcionou como desculpa. A gente transou depois, mas a gente assistiu o primeiro inteiro. E aí ela falou: Cara, é fantástico. Eu falei, é fantástico, e tá? Beleza. Aí transamos, seguiu a vida. Aí um outro dia eu procurando coisa pra assistir na Netflix, e eu passei de novo pelo, pelo namorado da minha namorada. eu falei, cara, vou assistir de novo. E eu assisti e continuei achando fantástico. Eu terminei, terminei de assistir, achei o Twitter do Marco Bibiglia. Eu vi que ele tinha tweetado há pouco, pouco tempo, tinha tweetado recentemente, há poucos minutos. E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, Mike, tudo bom? Eu sou um comediante do Brasil, eu, eu, quero, eu preciso te fazer uma proposta. É, me segue para eu te mandar um, uma direct. Aí ele... Provavelmente ele abriu meu perfil para ver quem era esse maluco E viu que eu sou muito bem seguido no Twitter Tem mais de 500 mil seguidores E o meu perfil, se eu não me engano Tava como blogger and comedian Então ele me seguiu, me mandou um hello E aí eu falei, cara Eu quero comprar os direitos para fazer o um namorado A minha namorada aqui no Brasil Aí falou, mas é o meu stand-up Eu falei, então, não é É um monólogo Aí ele falou, mas é que é, é a minha vida real A Jenny existe, ela é minha esposa eu falei, sei, mas eu posso adaptar para outro nome Não tem problema é um, é um cara contando uma evolução Desde que ele é criança até quando ele termina esse caso Aí ele falou, cara, eu não consigo ver outra pessoa fazendo Eu falei, mas eu tenho certeza que eu posso fazer E aí ele ficou três semanas e eu falava, Mike, dele, cara, eu tô pensando ainda Não sei e tal aí Até que a gente, ele falou, quanto você pagaria? Aí eu fiz uma pesquisa para saber Quanto se paga por isso E joguei o valor e ele falou, tá, tudo bem Esse, esse é o que eu tinha pensado Mais ou menos por aí e a gente Caramba. fechou, e aí ele me mandou um... E ele demorou mais um tempo pra escrever a história. Ao mesmo tempo que ele escrevia a história é, pra me ah, mandar... Mas não
0: tinha tudo redigido.
1: Não, eu acho que no, no, é, tem, tem uma parte no começo que, que tem no DVD, e não tem no especial Netflix. Hum. É, enquanto ele fazia lá, o que, que eu fiz? Eu peguei e copiei, fui transcrevendo a legenda da Netflix, porque a legenda já é uma adaptação. Sim. Então eu tinha o original e tinha a adaptação. Então quando ele me mandou o original, eu tinha o inteiro adaptado. Aí eu peguei o original e fui comparando com a com a legenda e fiz uma terceira versão, que era uma mistura entre a legenda da Netflix e o que tinha e o que ele me mandou bruto. A partir dessa minha terceira versão, eu comecei a fazer a versão nacional. Ah, legal. Porque na minha versão, os nomes, a, 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 a namorada dele é a Jenny. E aí eu fui trocar para Juliana. O único nome, ele, eu falei para ele, os únicos nomes que eu deixei foi Amanda. E tem mais um nome que eu deixei. Porque é nome brasileiro também. É, e aí eu fui adaptando lugares. É, qual, quais cidades lá? Lá é Nova York e, Lo, e Los Angeles. Eu adaptei para São Paulo e Rio de Janeiro. O, o, ba, o carro bate em Los Angeles. Eu Sim. adaptei para o carro bate no Rio de Janeiro. É, por causa do, do, da polícia no Rio de Janeiro, carioca. Aí eu faço piada sobre. Eu sou o novo Capitão Nascimento, enfim. E aí eu fiz uma versão brasileira. Quando eu fiz a versão brasileira, tava conversando com o Oscar Filho na padaria. Falei, cara, fiz uma versão. O Oscar falou, velho, se você quiser ajuda para a direção, eu, eu gosto muito de dirigir. Eu falei, quero. E aí o Oscar Filho entrou para me dirigir. E aí ele me ajudou mais um monte de coisa. Legal. na versão, assim, a gente adaptou mais bastante coisa, e aí eu estreei e com muito cu na mão, assim, a estreia foi legal, mas não foi incrível mas ao longo dos meses foi ficando de uma maneira que eu gosto muito de fazer até hoje, eu fiz ela em Brasília, Goiânia e Cuiabá, e quando fui fazer em Brasília, era a primeira vez que eu não fazia em São Paulo então eu tava muito preocupado sobre será que pela cidade ser em São Paulo Rio de Janeiro ela vai funcionar bem em Brasília Sim. também? E, e eu passei ela uma vez inteira no palco Eu cheguei três horas antes no teatro Pedi pra ligar o microfone no som O cara ligou Eu falei, enquanto você vai afinar a luz Eu vou passar o texto aqui, beleza? Aí eu fiz a peça inteirinha Caraca. Me jogando no chão Dando os gritos e as intenções E tudo, e tudo, e tudo, e tudo Eu terminei é, Tinha uma meia hora pra abrir O teatro Aí vamos abrir, vamos abrir. Aí eu fui pro camarim, troquei de, roupa, troquei, troquei de roupa, tomei uma água e tal. E aí que eu fui fazer a peça e eu vi que ela funcionava. Mas é um baita desafio. É, e eu começar, adoro fazer.
0: Começar zerado, assim, um eu show Eu adoro inteiro, fazer. Né?
1: Vários comediantes foram ver, cara. E eu acredito que 100% deles foram desacreditados.
0: É, eu fui no, no dia que eu fui, aquela menina que faz prêmio no Multishow, Natália. Natália Klein. Tania Klein, ela tava lá e ela morreu de rir também.
1: Ela foi no camarim, eu tava no camarim me trocando, ela entrou com o namorado dela e ela entrou assim, Chacaré, caralho, você é bom ator, cara, você é um bom ator. Ela falou, ela falou que ela tava em São Paulo, não, não tinha avisado ninguém e ela viu o que eu ia fazer e ela falou, puta, eu vou sem avisar porque se for uma merda eu só vou embora, eu nem falo que fui. Ela falou, eu ri, eu gostei, tua interpretação é boa, você dá umas pausas. Ela falou, você é bom ator, cara. E, e eu vi isso da Natália incrível, porque você vai ela no Prêmio Mutual, ela odeia absolutamente odeia todo mundo. mundo né? E eu já tinha feito Adorável Psicose com ela, mas quando eu fiz, eu era o cara do blog que tava fazendo uma participação de uma série de TV. Então ela foi me vendo no monólogo e falou, cara, você é bom ator. E eu fiquei muito surpreso de ouvir isso da Natália. Primeiro que eu não sabia que ela tava na plateia. Então eu fui surpreendido pela, por ela entrando no camarim, com o um olho arregalado e falando, cara, você é bom ator, bicho. E eu falei, cara, que foda. Que foda, incrível. E Pô, os melhores do mundo também. Quando eu fiz em Brasília, é, alguns dos atores foram assistir. E no final eles falaram assim: Banguela, você é bom ator, cara. Alguns deles falaram assim: <risos> a gente. Quer dizer. Te
0: incomoda essa surpresa? Me, não,
1: cara. Eu, eu, eu fico surpreso pela surpresa deles, assim. Porque eu nem acho que eu sou bom ator. Eu acho que eu faço direito. Eu acho que eu não, 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 não sou charlatão na maioria das vezes. É, mas quando bons atores vem falar para mim que eu sou um bom ator e isso me eleva muito a autoestima profissional. Do tipo, ah, então eu posso me jogar longe, porque eu sou um bom ator segundo eles.
0: E você acha que isso
1: melhorou em alguma coisa o seu stand
0: up depois?
1: Não tenho a menor dúvida. Tipo... Ah. meu stand up ironia é melhor do que o totalmente desnecessário. Sem que dúvida. Bom. É uma evolução de texto. É, de, de narrativa de show, assim, o roteiro desse solo é diferenciado do primeiro. E a, minha, e a minha interpretação é outra mesmo. No primeiro eu fico paradinho, quase que imóvel, falando as piadas, o que eu gosto muito. Mas a ironia, tem o Ironia tem acting. Tem acting. Tem, tem, tem atuação, mudando voz, mudando postura, contando historinha, fazendo caras e bocas, atuando, atuando num stand-up.
0: Ah, que faz parte também né é... eu acho que foi natural
1: né foi natural eu saí que eu era um cara do blog que escrevia humor para fazer humor eu ficar paradinho fazendo humor depois eu entrei para os melhores do mundo aí eu fui fazer a peça do, do, do Mark Bibiglia, aí eu fui fazer coisa para o cinema
0: você lembra não sei se você lembra disso você deve lembrar que foi um ataque um ataque aos blogueiros mas o Estadão, acho que fez uma campanha contra os blogueiros. Sim,
1: foi quando a, os blogs completaram 10 anos.
0: Foi quando completou 10 Sim. anos. Cara, e eles lançaram um negócio bizarro, que é tipo... É um gordão assim, em casa, e falando assim... Esse aqui é o Ricardo, ele escreve sobre relacionamento.
1: Não lembro exatamente desse, de, disso. Mas eu lembro, eu lembro desse período, assim, que a mídia estava contra os blogs, assim, porque... Como, como qualquer coisa que surge, né? Nossa, será que isso vai matar a mídia tradicional? Será que isso vai matar a outra coisa?
0: E não mata, né, cara?
1: acho que soma, soma... Algumas coisas matam. Acho que o jornal impresso, a tendência é desaparecer. O rádio não desapareceu. É o, o podcast é o melhor rádio que a gente pode ter, que é o rádio on-demand. Com certeza. É, então não matou. A Netflix é a TV on-demand. É, e o jornal de papel... É o portal On Demand.
0: É, um jornal de papel, eu nunca, eu nunca vi um jovem lendo um jornal de papel.
1: É, Não, mas aqui é o hábito é esse, como né? como eles
0: conseguem ainda. Formato
1: terrível. É. Sei, acho que são... É bem, bem pouca tiragem. Eu acho que banca de revista... Vai demorar mais um tempo ainda. Mas acho que banca de revista...
0: Quanto vender cigarro...
1: É, não, mas é velho... É, 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 exatamente. Vai ser banca de cigarro. <risos> banca de cigarros e comidinhas. Igual tem um monte de lojinha aqui em São Paulo. Já percebeu? Começou a infestar de lojinha, de comidinha, de as doces comidarias. e tal. As Não, é, é, de, é de doce. De doce e, 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 e... Barrinha de cereal. Já vi isso? Não, reparei. Nossa, ali na Consolação tem uma... Acho que ali pela Augusta, Consolação, que tem muita empresa, tem muita dessas lojinhas. Hum, acho que as bancas de jornal vão virar essas coisinhas. Vai é virar coisinha de... Porque... Se você pegar, sem sacanagem, você que tá ouvindo isso também, faça esse teste. Vai em qualquer banca e vê a revista. Veja a revista Veja, a revista Época, isto é, a finura que elas estão, cara. Sim. Elas estão muito finas. Eu comprei Porque não uma tem vez, mais patrocínio. Cara. Não tem mais anunciante. Não né? tem anunciante.
0: Eu, eu comprei uma esses dias e tinha tipo 12 anunciantes. Exatamente.
1: Então, é bizarro. Então as revistas também vão sumir já já, cara.
0: Isso é uma pena, cara. Eu tava assistindo. Eu tava assistindo... O Netflix lançou um filme sobre o National Lampoon. Você viu? Não. Tem um documentário que é muito bom.
1: O que, que é? Perdão, minha ignorância. National
0: Lampoon é. É, era uma revista de comédia nos anos 60, 70. Ah, eu
1: vi o trailer. Vi o trailer. E é do que aquela que, que, ela, que ela é muito... Ela é meio a revista média, assim, né? Que ela é, era, ela era eram... contra a cultura. Sim,
0: mas era para um público mais adulto. Entendi. Aí eles criaram uma... Hora... Um programa de rádio que apareceu a galera que faz... O... Ele, ele
1: é um filme, né? É um filme. É um filme baseado. E aí o, o autor, o, o criador do National Lampoon aparece no filme Sim. criticando o filme, né? Sim.
0: E o... Pô, que era X E isso. foi a fundação do Sunnet Live ali. Que, tipo, todos os atores... É, eles, muda
1: eles mudaram... É, o trailer fala isso, né? Eles é. mudaram a comédia nos Estados Unidos, né?
0: E, cara, se assiste isso dá vontade de tanto de fazer uma revista, cara.
1: Tô de tentar fazer digital, né?
0: É, então. O... Acho que o maior
1: pulo do gato de fazer uma revista digital é você encontrar um bom diagramador comprometido. Ah, com certeza. Porque, comediante, pessoas para escrever? Beleza. Sim, um diagramador eu, comprometido. Eu trabalho vai... com isso também, né? Exato.
0: Eu tô, tô pensando num formato. Talvez. Mas eu queria imprimir pelo menos uma edição em jornal.
1: No jornal? No jornal. Você pode imprimir e botar num quadro.
0: Juntar uma galera, imprimam, sei lá, mil, a gente distribui no, no, pros carros, tipo o, o metrô. Isso que é uma coisa muito legal, que eu,
1: eu sinto falta do... Tem uma revista assim, em Brasília, ah, é? que ela é toda independente, quem distribui são os moradores de rua. Hum. Acho que a revista custa 3 reais, 5 reais, e cada um real vai para um lugar. Um real é da revista, um é do morador de rua, o outro real vai para uma ONG, e outro real vai para... Uma... Acho que isso, isso que custa... Um Zupi? Não, não, não é a Zupi. Ah, não, a Zupi é de... Não, não design, é. Né? é. É uma de, é uma do, de, do, de Brasília. Não vou lembrar agora.
0: Mas falando de Saturday Night Live, do como que foi essa experiência? Você dirigiu...
1: Sim, eu era do SNL Brasil. Sim. É, foi, cara, foi incrível, cara. Uma das maiores experiências da minha vida. É... É uma pena ter durado tão pouco tempo, é, tem, tem um milhão de motivos de por que durou tão pouco tempo, mas é, a maior experiência que eu tive em, em relação ao SNL foi ir para Nova York e passar uma semana em Nova York vendo como eles produzem o Saturday Night Live americano.
0: Não, eu quero saber tudo sobre isso, cara. Como que, como que era essa loucura?
1: E aí que tá, não é loucura nenhuma. Não é loucura nenhuma? Eles fazem isso há 47 anos, né? Já foi loucura um dia.
0: É que saiu um documentário sobre isso. que Eu, eu não consegui achar eu em lugar nenhum. Eu não consegui nenhum. baixar de jeito nenhum esse documentário também. É.
1: Não tem lá. Lá não tem lá esse não documentário. tem. Que chama Live from New York. É,
0: que é do... É do Franco. SNL.
1: Não, tem um, tem um antigo que é quando ah. a Gilbert Paltrow ah, é, sim, participou. Sim, sim. E tem um... Que, que é da comemoração dos 45 anos, que chama Live from New York.
0: É, eu comprei esse livro. que Eu tenho também. Que é legal o livro, meio desconexo, eu acho que é, muita, que é muita, muitas entrevistas, né? Não tem um storyline.
1: É. Foi o seguinte, cara, é, a primeira reunião do SNL Brasil foi, foi com o Rafinha e comigo. A primeira reunião estávamos eu, Rafinha Bastos, as duas mulheres representantes do Saturday Night Live americano... E o Léo, que era o, o, a ponte da Endemol, aqui em São Paulo, para fazer isso. E é, a gente se reuniu e falamos sobre o SNL e tal, o Rafinha ia ser o, o cabeça disso e tal. E aí, em algum momento, quando a gente começou a formar a equipe, é, eu fui para Nova York junto com o Fernando Mui pra gente ver como eles produziam lá. E eles são um reloginho, cara. Sábado é o programa ao vivo Domingo eles não fazem nada Mas ficam em casa pensando em ideias Eles já sabem quem é o convidado da próxima semana Segunda-feira reúne todos os atores Todos os roteiristas Todos os diretores O convidado da semana e o, e o agente desse convidado E o Lorne Michaels que é o criador de tudo Eles sentam numa sala muito grande Todo mundo começa a dar as ideias de sketch Que eles, que eles pensaram para aquele convidado O Lorne Michaels anota tudo é, e aí sai, sai todo mundo Fica só o artista e o, produ, e, o produtor do arti, e o agente do artista E o Lonnie Michaels E ele pergunta qual você, Quais dessas ideias Você não quer fazer Aí ele ah, corta aí fala, Quais você quer fazer essa, é essa Tá, das que sobraram E das que você não quer fazer Eu acho que seria engraçado fazer SS e SS Beleza? Estabelecemos Ele sabe lá quantas sketches são por programa Beleza? Tá joia. Manda entrar todo mundo. Quando entra todo mundo, ele fala: Ó, oh, as sketches que nós vamos fazer são essas. Então, ninguém sabe quais foram negadas pelo artista, quais foram cortadas pelo Lorne Michaels. Não, não tem essa Genial, vaidade. Né? Não tem essa vaidade. E aí, eles pegam essas sketches e começam a desenvolver. Distribuem para as duplas de roteiristas e cada dupla desenvolve uma sketch. O Weekend Update, que aqui era o Notícias da Semana. Ele tem um esquema diferente. Eles têm comediantes espalhados pelos Estados Unidos inteiro que ficam mandando piada. Se a tua piada entra, você ganha 200 dólares.
0: Ah, sim. Eu vi. Eu acho, que eu... acho que o Colbert tem isso também.
1: É. Se a tua piada entra. Pax, não é? É. Não sei se você é, faz hoje isso é por e-mail aí. mais. É... Então você fica mandando piada com notícia. Se a tua piada entra para o programa, 200 dólares para você. Mas você não é um contratado, você é um colaborador. Sim. Não recebe por isso, só assim. Nem se deve aparecer no, nos, nos créditos. créditos, nem nada. Mas tem, mas tem uma galera lá que usa isso roteirista do Weekend Update. E aí as pessoas já sabem que é um cara que em algum momento a piada deve ter entrado já. Ah, legal. E aí a gente voltou, e quando terminou lá, quando a gente viu no sábado como tudo funciona, terminou o programa, a gente tinha certeza absoluta que a gente não ia conseguir fazer isso aqui. <risos> <risos> Você falou, não é impossível a gente fazer isso na rede de TV, cara. No Brasil, a gente não vai conseguir fazer. E a gente veio e tentou fazer, eu fui o primeiro a sair disso, eu não aguentei a pressão, não é que foi a pressão da audiência baixa ou da direção, não, eu acordava todo dia 6 horas da manhã e gravava até 10 e meia da noite, ficava na rede TV até 10 e meia da noite porque eu terminava de gravar todo o dia e descarregava os cartões nas pastinhas certinhas para os editores pegarem no dia seguinte... Aí eu chegava em casa, botava todas as baterias das câmeras, porque eu era uma produtora, botava todas as baterias das câmeras para carregar, descarregava todos os cartões e deixava tudo pronto para no dia seguinte começar a gravar de novo. Caramba. Então, depois de três meses eu não aguentei. Depois de três meses, eu falei, cara, eu não consigo mais. Minha saúde está indo embora. O Jacaré Banguela estava morrendo, porque eu não tinha tempo de fazer nada, absolutamente nada, o Jacaré Banguela. E eu percebi que isso não ia me levar para um sucesso. Até porque eu não estava aparecendo. Mas, ok, eu fui contratado para não aparecer. Fui contratado para dirigir. Tava tudo certo em relação a isso. Mas eu só percebi que não, não era um futuro. E aí eu saí. Saí com três meses de programa.
0: Caramba. Eu fiquei cinco
1: meses no total dois meses porque ele foi feito em dois meses o SNL que loucura, não... estreou e aí eu fiquei três meses e saí
0: Pô, que pena mas foi uma experiência foi uma experiência então uma experiência. você junta bastante experiência assim né e esse novo solo que está trabalhando é... você fechou ele agora ou ele ainda está em processo de
1: cara ele, ele ele tem um roteiro já mas ele sempre tá aberto né até o gravar ele tá aberto então da ele vida. já tem uma hora de show Uma hora e pouquinho de show Mas Todas as vezes que eu fiz alguma coisa nova apareceu
0: É isso isso que é legal Do stand up né é. De você mas eu, poder... e, e é
1: louco que eu já quero gravar ele Eu já quero gravar, como eu faço muita coisa Eu já quero assim, já tem uma hora engraçada As pessoas estão rindo É claro que se eu continuar fazendo Isso vai ficar melhor, mas eu acho que já tá bom Acho que já é um conteúdo de uma hora Que eu posso soltar e começar a trabalhar em outra coisa
0: Ah do caralho é, você tem um compromisso agora aqui, né? Você vai gravar tem. um.
1: Eu vou gravar um teste de vídeo, cara. Teste de vídeo. É, quando você vai fazer um filme para o cinema e o diretor não te conhece muito, ele pede para você gravar um teste de vídeo com com um personagem que ele acha que você vai se encaixar, para você para você para ver se encaixa, para ver se encaixa no que ele quer, se você Sim. atua bem e tal. Isso é extremamente comum. Grandes atores fazem teste, fazem audition que eles chamam. É, é muito natural. E, tem, e, e, e Essa história de Puta, tal ator tava fez teste, mas outro ator que entrou. Acontece muito. Acontece muito. Os estúdios fazem mesmo. Às vezes o, o estúdio fala: Puta, esse ator a gente acha. Ou essa atriz a gente acha muito que encaixa com papel. o papel. A atriz vai pro teste e não. Eles falam, ah, não, não é esse sotaque, não é esse jeito de falar. Testa, 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 não, não é. E procura outro. É, e, nat é natural fazer. E tem
0: casa até que é pesquisa, né? É. De pesquisa de público. E Exatamente. não gostam da sua cara. e É, e não vai. Ah, mas é isso. Muito obrigado aqui. Se quer divulgar alguma coisa, vai ser essa semana. Se quiser divulgar o seu show, o seu é show não, essa o, semana... O, o, não
1: é o Ironia, eu acho que quem tá ouvindo vai acabar assistindo quando ele sair no YouTube. Espero que logo. Esse ano ele vai sair pro YouTube em algum momento. É... Eu quero divulgar meu livro. Se você tiver afim de ler as histórias do livro, <risos> tinha tudo para dar certo se não fosse eu, são 50 histórias reais de vezes que eu me dei muito mal com garotas. É, você compra pelo jacarebanguela.com.br barra livro.
0: Ah, do caralho. Beleza. É, muito obrigado. Eu que
1: agradeço o convite. E até
0: semana que vem, pessoal. Uhul! Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu não tava vindo pra cá.